0: Hey Maxi, ja? ich habe rausgefunden, was die Wellen waren, die wir beim Tretbootfahren machen auf dem Mögelsee. Oh ja. Das sind Kelvinwellen. Okay, also du meinst
1: schon diese gut sichtbaren, die Wellen. wenn man tritt,
0: die dann vom Boot so weggehen, ja. klein. Weißt du, was noch Kelvinwellen macht?
1: Gezeiten. Oh. <lacht> Also ich hätte auch schneller drauf kommen können, weil ich weiß, was das Thema heute ist, aber ich muss schon kurz überlegen.
0: Ja, das Thema heute ist Gezeiten. Herzlich willkommen zu Treibholz-Folge Nummer 7. Hallo. Treibholz, der Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja.
1: Was sind Gezeiten, Maxi? Gezeiten. Ja, das steht auf meinem Zettel, was Gezeiten sind. Bei dem Stichwort Gezeiten kommt einem ja als erstes immer erstmal der Mond in den Kopf, weil, man das, weil jeder weiß, dass da irgendwo eine Anziehungskraft zwischen Erde und Mond herrscht, beziehungsweise zwischen Mond und Wasser. Ist das das Erste, was dir bei Gezeiten in den Kopf kommt? Ja, schon. Dass der Mond ah. einen Einfluss auf die Gezeiten hat. Okay. Aber ich habe keine Ahnung oder hatte vorher keine Ahnung, wie dieser Einfluss aussieht. Und deswegen klären wir jetzt erstmal, was die Gezeiten überhaupt sind. Und das sind einmal Ebbe und Flut, mhm. die quasi an den Küstenregionen entstehen. Und die Ebbe ist quasi der Zustand, wenn sich das Wasser, das Meer von der Küste zurückzieht. Mhm. Und die Flut logischerweise dann, wenn das Wasser wieder an die Küste gespült wird. Mhm. Die Flut, da steigt halt der Meeresspiegel und bei der auf ho hoher See, auf offenem Meer, sind das eigentlich nur so 30 Zentimeter, was okay. der Anstieg. Mhm. Während aber, wenn es an die Küste geschwemmt wird, sich das Wasser logischerweise staut und dann kann das höher sein. Oft, glaube ich, im Durchschnitt ungefähr einen Meter, aber es gibt auch irgendwo eine krasse Region, wo es so zehn Meter sind.
0: Weil, aber wenn das Wasser weggeht
1: für die Ebbe, dann ist es doch an der Küste komplett
0: weg, oder? An der Nordsee ja, genau. zum Beispiel ist ja dann da gar kein Wasser.
1: Genau, aber dann ist einmal Ebbe und dann kommt die Flut irgendwann. Und nach der Flut ist es dann, also
0: bei der Flut ist es einen Meter höher als das durchschnittliche Wasserlevel vorher,
1: oder? Ja, ich glaube ah, schon.
0: ja, okay.
1: Ja. Mhm. Genau, an, an der Küste rollt diese Flutwelle, Flutberg meine ich, der rollt quasi zweimal innerhalb von 24 Stunden ungefähr vorbei. Also zweimal innerhalb von 24 Stunden gibt es Flut in dieser mhm. Region. Und die werden halt durch diesen Flut, Flutberg beeinflusst. Also es entsteht ein Flutberg, und der rollt immer wieder an der Küstenregion vorbei.
0: Zweimal in 24 Stunden und genau. in jeder Region oder gibt es auch Regionen, wo die Flut seltener
1: oder öfter kommt? Nee, also das ist dort, wo diese Gezeiten herrschen, also zum Beispiel wie an der Nordsee. Mhm. Da ist es immer also zweimal innerhalb von 24 Stunden, aber die Gezeiten herrschen ja auch woanders, also jetzt nicht nur an der Nordsee.
0: Okay. Und das, was dann angerollt kommt, quasi die Flut, ist ein Flutberg.
1: Genau. Okay. Und die Frage ist jetzt, wie entsteht dieser Flutberg, auch Tide genannt? Mhm. Und der entsteht durch die Anziehungskraft des Mondes. Mhm. Genau. Beziehungsweise auch Gravitationskraft des Mondes. Sprich, dass sich etwas zum Mond hinzieht. Okay. Aber es sind, es, diese Gravitationskraft ist nicht gleichmäßig. Also das sind quasi dann die Gradienten der Gravitationskraft. Äh, <lacht> was? Dass ich, warte, ich erkläre es sofort. Okay. Dass sich dabei quasi, je näher etwas am Mond ist, desto stärker wird es an den Mond her äh, herangezogen, quasi gezogen. Mhm. Wie bei Und alles Leden quasi, oder? Genau. Mhm. Und alles, was weiter weg ist, da wirkt die Kraft halt nicht mehr so stark. Wenn du hier, dir jetzt vorstellst, dass das Wasser zum Mond hingezogen wird, also die Wasserteilchen bewegen sich dann stärker in Richtung des Mondes, mhm. dann ist quasi auf der Seite, die dem Mond gegenüber ist, entwickelt sich dieser Flutberg. Also wird auch das, was quasi am Rand der Erde ist, also dieser Erdhälfte, ah, so. wird das Wasser alles dahin gezogen. Verstehe. Und dadurch entsteht dieser Hügel. Mhm. Okay. Genau. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, dass quasi zweimal innerhalb von 24 Stunden kommt an der Küste so ein Flutberg vorbei. Also gibt es noch einen zweiten Flutberg, der entsteht. Aha. Und der entsteht auf der gegenüberliegenden Seite. Weil? Von der, Also auf der gegenüberliegenden Seite von der Erde. Ja. Und da wirkt das alles nochmal komplett anders. Du weißt, die Erde, also der Erdkern, ist eigentlich, wird der Schwächer vom Mond hingezogen als quasi die Erdoberfläche. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es ja genau umgekehrt, dass der Erdkern näher am Mond ist. Ach so. Und ja. die Erdoberfläche nicht. Und dadurch habe ich eine ganz schöne Quelle gefunden, die beschrieben hat, dass das Wasser quasi den Boden unter den Füßen verliert dadurch, weil quasi so. der Erdkern näher an den Mond gezogen wird. Und dadurch entsteht auf der anderen Seite genau das Gleiche, aber aus anderen Gründen, dass sich da auch wieder diese, dieser Flutberg entwickelt, weil das Wasser auf der Seite nicht zum Mond hingezogen wird. Aber warum bleibt es dann nicht einfach so, wie es ist, das Wasser? Naja, wahrscheinlich, weil sich quasi doch so ein Teil der Erde, wenn das Wasser, also ich habe das vorgestellt, wenn das Wasser tatsächlich so den Boden unter den Füßen verliert, muss sich ja doch irgendwie so die Erde mehr in diese Richtung des Mondes, Ziehen, aber der Erdkern aber nicht bewegt sich doch nicht aktiv Richtung Mond, oder? Der ist ähm, ja in der Erde eingeschlossen. Ja, nee, das nicht. Aber trotzdem kann ich, be ich denke, das hat trotzdem eine Wirkung auf die andere Seite, das war auf die andere Erdoberfläche, der ja. Hälfte der Kugel. <lacht> ja,
0: okay, erzähl mal weiter.
1: <lacht> Und da passiert halt genau das Gleiche, dass quasi aus den Randbereichen immer noch das Wasser, diese Flut entsteht.
0: Nee, das verstehe ich nicht. Also weil ich konnte dir folgen bis mm. der, der Mond ist gegenüber einer bestimmten Stelle des Meeres. Da wird dann natürlich das Wasser richtung Mond gezogen genau. und auch von den Randbereichen drängt sich dann alles zu diesem Punkt, der am nächsten am Mond dran ist und dann entsteht dieser Flugberg. Yeah. Dann wäre meine Folgerung, dass vielleicht auf der anderen Seite der Erde auch noch so ein bisschen Randgebiet ist, was ich... Richtung Mond drängt und dass dadurch auf der Seite, die aber dann vom Mond gar nicht mehr so beeinflusst ist, vielleicht einfach Wasser übrig bleibt und das dann so ein Berg ist.
1: <lacht> weißt du, wie man aber hat? das würde sich ja dann auch wieder wegziehen, wenn das quasi...
0: Ja, aber wo mhm. kommt der Berg gegenüber her? Weißt du, bei Berg heißt ja, dass sich irgendwas auftürmt.
1: Ja, ich glaube, es wirkt halt genau in die andere Richtung. Dadurch, dass es nicht vom Mond eingezogen wird, dass es sich... Dadurch, dass da diese Kräfte nicht mehr so stark sind, es sich halt in die andere Richtung wieder bewegt. Hm. Okay. Ja. Das ist keine befriedigende Antwort. <lacht> nee. Aber ich werde es jetzt mal so hinnehmen.
0: Vielleicht ergibt es sich noch im Laufe der Folge.
1: <lacht> genau. Und wenn du das dann hast, dann hast du diese zwei Flutberge. Ja. Und die müssen sich ja noch an den Küsten immer wieder vorbei bewegen. Mhm. Und das passiert durch die Erdrotation, weil ja dann immer der Mond an einer anderen Stelle quasi auch.
0: Ja, an der und, Erde dann, ist. und dann die
1: Berge so mitzieht quasi. Oder den einen. Nee, schon beide. Also so, das wird ja dann. Ja, die Ach bewegen so, sich ja beide und sie quasi. sind ja immer gegenüber voneinander. Und dadurch sind die Zeiten auch immer an, zu, an den unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten. Okay. Sollen wir das jetzt erstmal so stehen lassen? Ja. Das Spannende ist, dass sie auch die Sonne hat noch einen Einfluss auf die Gezeiten, auf die weil sie auch noch so eine gewisse Gravitationskraft hat. Und je nachdem, in welchem Winkel sie zum Mond steht, kann sie quasi den Mond noch unterstützen, dass die, ähm, diese Flutberge noch mehr anzuziehen. Okay, Und dadurch entstehen dann solche Springtide oder Springfluten. Zum Beispiel bei Neumond und Vollmond sind Mond und Sonne so zusammen, dass sie das näher an Meer anziehen. Und die Sonne verstärkt das
0: dann quasi? Genau.
1: Also wenn Vollmond ist, ist quasi die Sonne genau auf der auch auf der gegenüberliegenden Seite. Mhm. Sprich, sie zieht wahrscheinlich den anderen den gegenüberliegenden... Äh, die springt wieder an. Mhm. Und wenn zum Beispiel Neumond ist, stehen sie auf der gleichen Seite, Mond und Sonne, und dadurch wird es verstärkt. Während es aber bei einem ab- oder zunehmenden Mond stehen die irgendwie scheinbar in einem rechten Winkel zueinander. <lacht> okay. Und dadurch ist es nicht mehr so stark. Also dadurch strahlen sie in verschiedene Richtungen und mhm. können nicht mehr zusammen agieren und es entstehen keine Springtiden oder Fluten.
0: Okay, das war nicht ganz so befriedigend, wie ich es mir erhofft hatte, aber ich kann mir jetzt auf jeden Fall ganz gut vorstellen, wie sich so, wie sich die Flut global gesehen so bewegt. Das finde ich ganz mhm. spannend, weil darüber habe ich noch nie so nachgedacht. Was auch passiert, wenn sich die Flut um unseren Planeten bewegt, sind sogenannte Gezeitenwellen. Mhm. An der Stelle ist sehr wichtig zu sagen, dass Gezeitenwelle in dem Zusammenhang eben genau nicht diese Gesamtheit der Wassermassen der Weltmeere meint, die sich eben mit Ebbe und Flut so um die Erdkugel bewegt, sondern Gezeitenwellen sind Wellen, die durch die Gezeiten ausgelöst werden und sich von einer Flussmündung an flussaufwärts bewegen. Also genau in die andere Quasi gegen die Strömung Richtung. von mhm. Flüssen. Wie genau das passiert ist, ähm, dass die Flut, wenn sie wieder ins, quasi ins Wasserbecken ja. zurückdrängt, Wasser in die angrenzenden Flussläufe drückt. Und dabei entstehen entweder kleine Wellen oder manchmal aber auch eine große Welle, deren Hochpunkte, Auslenkungen sagt man dazu, höher sind als der normale Wasserspiegel des Flusses. Okay, weil Flüsse, ja, also
1: weil das zurücktrengt genau, wird das ganze Jahr Wasser. Ins Meer. Mhm.
0: Und wenn die Flut kommt, dann drückt die Wassermassen entgegen der Flussstromrichtung ah, okay. ja. in den Fluss rein und erzeugt dadurch Wellen. Übrigens, <lacht> das ist noch nicht das Wort der Folge, aber den Abschnitt eines Flusses in der Nähe einer Mündung, also der Mündung des Flusses, nennt man Unterlauf oder Potamal. Welchen Ab also den den Abschnitt eines Flusses, der ins Meer mündet ah, oder okay. irgendwo anders rein mündet. Ah. Und der zeichnet sich auch dadurch aus, dass er meistens sehr flach ist. Mhm. Und das ist auch eine der Grundvoraussetzungen, wie überhaupt so eine Gezeitenwelle entstehen kann. Mhm. Zumindest eine große Gezeitenwelle. Voraussetzung Nummer eins ist nämlich, dass ein großer Tidehub vorhanden oh, sein muss. Da yeah. kommt der nächste mhm. Fachbegriff ins Spiel. Das heißt nämlich, dass der Unterschied zwischen Ebbe und Flut, also dem höchsten und dem niedrigsten Wasserstand des Meeres, von dem wir sprechen, mhm. äh, möglichst groß sein muss. Das hat jetzt erstmal noch nichts mit dem Fluss zu tun, aber <lacht> Nummer zwei ist, äh, dass das Wasser von einer breiten Bucht in ein verhältnismäßig enges und flaches Flussbett gedrückt werden muss. Weil ja. wenn das Fluss, diese Flusseinmündung so groß wäre oder so breit ja, wie das, du das Meer, dann hätte es überhaupt keine Schubkraft. Mhm. <lacht> Draußen schmeißt gerade jemand Gläser in, in die Tonnen. Das ist die Berliner Atmosphäre, wie man hier hören kann. <lacht> und so entsteht dann eine Gezeitenwelle und besonders extrem ausgeprägte Gezeitenwellen nennt man Bohren. Bohren. Genau. Okay, Weil Gezeitenwellen passieren eigentlich an jeder Flussmündung, aber mhm. so richtig spürbare, große Gezeitenwellen sind die sogenannten Bohren. Und äh, die weltweit größte ist der sogenannte Silberne Drache in China. Oh, okay. Mhm. Und zwar äh, in einem Fluss, der sich Shantang nennt oder so <lacht> ähnlich. Und das ist tatsächlich jedes Jahr ein, ein, so ein Riesenspektakel. Da kommen auch Menschen und gucken sich das an, weil immer zum Herbstvollmond, das ist irgendwie Anfang, Mitte September, trifft äh, nämlich diese riesen Zeitenwälde da auf die Küste und die ist dann bis zu neun Meter hoch und hat mit bis zu 40 kmh – 40 –– crasht die dann so an die ja. Flussufer. Und das ist da manchmal sogar auch ein bisschen gefährlich. Und das sieht, wenn man sich Videos anguckt, sieht es ein bisschen aus wie ein Tsunami fast mhm. Ist aber keiner, weil wir in der letzten Folge gelernt haben, entstehen Tsunamis natürlich ganz anders, <lacht> nämlich durch Seebeben. Genau, aber eine, so eine Gezeitenwelle, eine richtig große, eine Bohre, kann ähnliche Auswirkungen haben. Von dem her ist das ein ziemlich krasses Phänomen. Bei dem mir aber einiges noch nicht hundertprozentig klar ist, Darum wollte ich dich mal fragen an der Stelle. Ich habe nämlich gelesen, dass die Größe einer Bohre abhängig ist von Windverhältnissen. Das ist klar. Mhm. Weil ich glaube, Wind beschleunigt ja nochmal das Meer oder macht dann das, was wir auch in der letzten Folge schon erklärt haben, dass es Wellen so schiebt und dann, ne? Und von der Position des Mondes, das wäre mhm. Frage Nummer eins, und von der Temperatur des Wassers. Ja. Und das wurmt mich ein bisschen, dass ich diese Frage auf Anhieb nicht beantworten konnte, weil über die Temperatur des Wassers haben wir wirklich schon ausführlich gesprochen. Also
1: warum das von der Temperatur des Wassers abhängt? Also warum
0: wird. macht die Temperatur des Wassers, wie hoch oder wie stark jetzt so eine Gezeitenwelle
1: ist? Pff, okay. <lacht> <lacht> Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das auf Anhieb, aber wenn wir... Okay, wir haben das ja schon ein paar Mal durchgesprochen. Und im Prinzip das, was wir bisher rausgefunden haben, ist ja dass die Temperatur Einfluss auf die Dichte hat. Ja. So. <lacht> also. So. <lacht> Und vielleicht, vielleicht, weil, vielleicht ist halt so die Schnelligkeit auch oder so, mit der sich halt <lacht> eine Welle bewegt, auch abhängig von ihrer Dichte. Hm. So ganz kurz gedacht. <lacht> das ist halt so, wenn du sagst, dass wir uns schon ganz oft mit der Temperatur auseinandergesetzt Na, haben, schon so das so der... Ich finde, wir sollten
0: das mal rausfinden,
1: weil das finde ich spannend. Ja, und
0: wir hatten noch auch, dass
1: ich quasi, je höher der Druck, desto langsamer ist, nee, ich weiß nicht, woher der Druck auf einmal kommt. Nee, da war der Druck nicht dabei bei den Bällen. Nee, doch, der war bei Bernoulli, war der Druck mit dabei.
0: ja es aber, aber nicht bei Hochwasser ineinander. und Flachwasser. Ja, genau. Lass das mal klären, weil das finde ich spannend. <lacht> und dass es auch von der Position des Mondes abhängig ist, erschließt sich mir jetzt aber eigentlich ganz gut nach dem, was du gesagt hast. Weil wenn der Mond so steht, wahrscheinlich im Verhältnis zum Fluss, ja, dass genau. er das Wasser noch mal mehr anzieht, dann ist es wahrscheinlich noch mal eine größere Ja, also Kraft. Wenn er
1: auf der Seite auch quasi, also wenn er den Fluss direkt, die da wirkt. Ja, ja. Vielleicht und ja. vielleicht wenn sich auch noch der
0: Mond quasi in Flussrichtung mitbewegt, bewegt. Wow. Weißt du durch die, durch die Drehgeschichten der Planeten und so. Weiß dann nicht. wird der die bestimmt noch mal extra auftürmen die Welle.
1: Ja, weil dann aber, würde die Welle mit der Anziehungskraft des Mondes mit. Aber ich weiß nicht, wie sehr sich der Fluss mit der tatsächlich also wie sehr man davon ausgehen kann, dass er sich auch mit der Flussrichtung Nee, aber bewegt zufällig wird.
0: meine ich. Der Mond hat ja eine festgelegte <lacht> Bahn. Ja, genau. Und vielleicht synchronisiert er mit bestimmten Flüssen zufällig mit dem Verlauf <lacht> und dann ist auf diesen speziellen Flüssen zum Beispiel dem Chantang <lacht> vielleicht die Welle besonders krass. Ja, vielleicht müssen wir das nochmal überprüfen. Aber das ist moog Checken wir nochmal. Das gibt es auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ja, das sind Gezeitenwellen.
1: Ja. Also das, was wir jetzt noch checken müssen, wäre quasi, warum hebt sich das Wasser an der gegenüberliegenden Seite tatsächlich an?
0: Das auf jeden Fall, weil das habe ich gesagt, <lacht> null gecheckt. Und dann wäre das andere, warum... Also Wie Gezeitenwellen von Temperatur und der Position des Mondes tatsächlich beeinflusst sind.
1: Ja dann stelle ich dir jetzt sehr schnell das äh, die Meereskreatur der Folge nee, vor. Du kannst auch langsam, weil das genieße ich immer sehr. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, ich habe dir schon, du hast vorhin schon die Geo bei mir auf meiner Seite des Tisches liegen sehen. Ja, Maxi kam mir heute sehr vorbereitet an mit Karteikarten. und <lacht> Das mit und den Karteikarten solltest du nicht sagen. <lacht> genau. Äh, und, mit deinem, und ich habe festgestellt, ich habe das Gefühl, dass alle meine Tiere, die ich eigentlich raussuche, Gleich aussehen irgendwie, aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich voll oft Bilder von der Geo finde dazu und ich glaube, der Style der Geo ist einfach immer so super gleich. Oh. Deswegen sind die Tiere irgendwie auch. Vielleicht wirst du auch von einer bestimmten Tierästhetik einfach angezogen. Ja. ja. Naja, dann müsst ihr euch damit abfinden. Es werden bei mir jetzt nicht die großen Tiere, sondern meistens schöne, kleine im mehr dahintreibende Wesen. Okay. Aber das jetzt treibt gar nicht so wirklich, aber wird von der Geo als der Disco-König <lacht> <lacht> unter den Tiefseetieren in der Südsee beschrieben. Der Disco-König also. Und es handelt sich beim Disco-König um ein Rompenkalmar oder auch ein Diamantenrückenkalmar. Ist Kalmar es ein Tintenfisch? Richtig. Üh, sehr schön.
0: Yes. Ich ich, das weil ich nur
1: weil ich vor gar nicht allzu langer Zeit aus ja gerne Kalbanen. Ja, Essen bildet. Und genau, und das Witzige ist, ich habe das Tier tatsächlich in der Geo das erste Mal gesehen und habe es dann äh, gegoogelt. Und dazu gibt es gar nicht so viele Bilder. Also das gibt es eigentlich fast nichts und das was man eher findet ist sind die Gelege oder auch in einem anderen Text als Eimassen beschriebenen <lacht> hm. ähm, Ablagerungen äh, dieses Fisches dieses okay. äh, nicht Fisches sondern des Disco Königs <lacht> und das sieht eigentlich aber auch schon mega schön aus muss sie das äh, es gab doch also nicht auf meinen Kindergeburtstagen, aber es gab auch äh, so bei Kindern noch immer so diese Kriechtunnel, wo man so durch... Echt? Ich kenne den nur aus der Hundeschule. Aus der Hundeschule. <lacht> aber ja, ich kann es mir auch gut auf Kindergeburtstagen <lacht> vorstellen. Und so sehen diese äh, Gelage, Gelege, Gelege... Ge äh, ein Gelage, ein, ein Gelage voller Eier. <lacht> ja. Und so sieht dieses Gelege quasi aus. Aber es sieht halt natürlich viel feiner und filigraner aus. Und dann sind siehst du da die kleinen kleinen Pünktchen, mhm. die da quasi in dieser Form so rumschwimmen. Also so Diebeln quasi. Naja,
0: ah quasi wie so eine Hülle und da sind genau. viele Eier
1: drin. Und die sind da so aneinandergereiht quasi. Mhm. In diesen Zirkeln. Und das ist sehr empfindlich, aber nicht gefährlich. Ich gelesen. Okay. Puh. Und aber in äh, ausgewachsener Form sieht dieser Rompenkeimer auch aus wie ein Tintenfisch. Also du hast diesen Kopf und darunter die Tentakel. Mhm. Aber der Diamantenrückenkalmar, <lacht> ich verwende jetzt jede Form dieses, na, der Namen, ähm, ist quasi voller kleiner. Pünktchen, leuchtender Pünktchen. Oh. Und ich glaube, jetzt ist auch der Moment gekommen, wo ich dir das hier mal zeige. Ich glaube aber auch. Das sieht nämlich so aus. Oh, das sieht schon oh, sehr sehr gut aus. Das gewiss. ist wunderschön. Also man sieht jetzt quasi so einen blauen Kalmar, auf dem halt so kleine, orangene Pünktchen Ganz sind. Ganz viele kleine Pünktchen. Das sieht ein bisschen aus wie so eine,
0: wie so eine Glasfigur die sich manche Menschen sehr gerne so in die in die Wohnzimmervitrine stellen.
1: Oh, yeah. Weil da sind
0: noch auch, auch manchmal so kleine Punktebobbels drauf. Und so sieht es aus. Ganz viele kleine orange Pünktchen und alles andere ist sehr leuchtend blau und ein bisschen grün.
1: Stimmt. Aber ich finde Glasfigur ist eigentlich voll die gute Beschreibung. Weil ich habe das Gefühl, so sehen die meisten Tiere raus, die ich bisher Stimmt. irgendwie rausgesucht habe. Und das Coole ist, diese kleinen leuchtenden Pünktchen verhelfen dem Karmal dazu, seine Angreifer zu blenden oder <lacht> Opfer zu verwirren. Und ich finde das, ich finde den Gedanken sehr schön, dass er seine seine Angreifer quasi wegfunkelt. Kann er die quasi an- und ausschalten? Nee, ich glaube, das hat wahrscheinlich mit der ähm, Lichteinstrahlung, mit Ach dem so. Anleuchten, damit zu tun, weil hier wird auch beschrieben, wie das quasi anfängt zu äh, funkeln, sobald so Kameralicht quasi nochmal besonders draufkommt. Das
0: wäre ja abgefahren, wenn der Fisch, nee, wenn der Tintenfisch, <lacht> <lacht> der Disco-König, im Moment, wenn Feind kommt, dann auch noch wüsste, in welchem Winkel er sich so zum, irgendwie zu gewisser Lichteinstrahlung, zum Beispiel vom Sonnenlicht, das so durch die Wasseroberfläche, <lacht> ja. je nachdem wie tief er sich bewegt.
1: Das wäre ja, ganz, das das wär ganz schön krass.
0: Ja oder er dreht sich einfach ganz wild und funkelt dann und hofft, dass irgendein mhm. Lichtstrahl dabei ist, der den Angriff abfährt. Ich finde auch schön an dem Tier, dass es nicht so ein, es ist nicht so ein zusammengestauchter kleiner dicker Tintenfisch, sondern der ist sehr lang und Stimmt. irgendwie dadurch sehr
1: grazil, Was yeah. sagen. Also auch noch, ich glaube, es ist auch noch ein junger Fisch, was du hier gesehen hast. Und die was, was bringt dich zu der Eilarven? <lacht> ich glaube, das steht irgendwo in dem Text. <lacht> so. Und die Eilarven, es fällt mir gerade, nennt man das Eilarven? Die Larven können das auch schon mit dem Funkeln. Also das oh. bildet nicht erst, sondern die funkeln von Anfang an quasi. Oh, das ist mega süß. Ja. Das ist schön. Das war der Disco-König der Tiefensee. Nice.
0: Wir schließen ab mit einem ebenfalls sehr spannenden Phänomen, das ich nicht zu 100 verstanden habe, aber darum geht es ja jetzt auch gar nicht, sondern um das Wort, das auch sehr schön ist. Denn das Wort der Folge lautet Amphidromie. Oh Gott. Mit PH, wie Ozean. Amphi, oh. Ja. Und es kommt aus dem Griechischen. Mm -hmm. Amphis heißt sowas wie ringsum und Dromos heißt Lauf. Das heißt Amphidromos, heißt sowas wie umlaufend oder umfließend. Oh. Und es ist wirklich... Ich habe Lust, mich damit noch näher zu beschäftigen, aber ich glaube, heute ist nicht der Tag. Und zwar beschreibt Amphidromie den Verlauf einer Gezeitenwelle. Und in diesem Fall sind nicht die Gezeitenwellen gemeint, die ich vorhin erklärt habe, sondern also, tatsächlich nein. die Flutwelle, die sich um den Planeten bewegt. Und Amphidromie ist das Phänomen, dass diese Gezeitenwelle, diese Flutmassen sternförmig um gewisse Orte herumlaufen. Ah, okay. Das passiert, indem irgendwas auch mit der Mondanziehung und dann gibt es so wie stehende Wellen und irgendwas mit Strömungen und so entstehen so bestimmte Punkte, die nennt man dann amphidromische Punkte, mhm. an denen kein Tidehub auftritt. Das heißt, diese Punkte sind von Ebbe und Flut komplett unbeeinflusst. Da bleibt der Wasserstand einfach immer gleich. Ach so, und das bewegt... Ah, Ebbe und okay. Flut bewegen sich sternförmig einfach drumrum. Krass. Und es Aber gibt warum? so manche Ozeane, da gibt es richtig viele von diesen Punkten. Man kann da so Karten googeln, vielleicht posten wir das auch mal. Da sind einfach so richtig wie so Inseln im Meer, wo es
1: einfach drumrum fließt. Aber irgendwie auch spannend, dass halt Gerade so sternförmig, wie das dann wieder, das ist nur eine Sternform ist. Ja, hat.
0: das ist alles sehr physikalisch, physikalisch, <lacht> was da passiert. Aber ich finde es extrem spannend. Und, um die Brücke zu schlagen. <lacht> oh, jetzt kommt Ja, und das, was dabei nämlich entsteht, sind ebenfalls so kleine Kelvinwellen. Oh, okay. Wow, du hast heute wirklich die Brücken von Weil. Anfang bis Ende geschlagen. <lacht> Wahnsinn. Weil Kelvinwellen nämlich kleine Wellen sind, die erstens von Druck vor allem abhängig sind mhm. und die zweitens immer so, ich kann es jetzt nicht fachlich präzise ausdrücken, aber die von so Grenzen abhängig sind. Mhm. Deshalb sind Kelvinwellen, glaube ich, auch das, was beim Tretboot passiert, weil sie sich an den Grenzen des Bootes so ah, oh. entlang Wellen, cool. also Kelvin Wellen, haben was Und mit Und also da sie weggedrückt werden, vielleicht ja. durch bestimmte Druckverhältnisse, die entstehen. Mhm. Ja, cool. Amphidromie. Wir haben heute sehr, sehr viele Fachbegriffe gelernt, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht sollten wir es nächste Mal nochmal so ein äh, Vokabularverzeichnis machen.
0: Ich habe so während der Recherche, hatte ich das Gefühl, ich hätte ein Lexikon nebenbei anlegen können. Ja. Aber ja. Vielleicht machen wir sowas mal. Schreibt's in die Kommentare, falls ihr, falls ihr Lust auf ein Dreipolze-Lexikon habt. Dann setzen wir uns daran. Falls ihr sonst noch Anmerkungen habt, könnt ihr auch schreiben an post.treibholz-podcast.de oder uns einfach eine Nachricht auf Facebook schicken, da findet ihr uns auch unter treibholz-podcast und dann freuen wir uns aufs nächste Mal und sagen jetzt
1: Ahoi. Ahoi.